Hoy en Biblioteca Footbox, la selección de Qatar rumbo a la Copa del Mundo. Su historia, el rol del gas natural y del petróleo en el camino del desarrollo de este deporte. El lío con sus vecinos, el bloqueo, el papel del emir. ¿Por qué buscar un mundial? Hoy en esta Biblioteca Footbox rumbo a Qatar 2022. Biblioteca Footbox, especial de Qatar, con Alberto Lati, un podcast de Footbox. Biblioteca Footbox, qué gusto saludarles. Se nos adelantó la marca de los 100 días para arrancar la Copa del Mundo. Se nos adelantó con el cambio de fecha que se suscitó, adelantando el duelo entre Qatar y Ecuador para que sea la inauguración y el único partido a disputarse en el día 1 del Mundial, que ahora será 20 de noviembre, así que ya son 100 días para arrancar esta Copa del Mundo. Cuando estamos grabando y entregando este podcast, esta biblioteca Footbox y a 100 días del Mundial, es momento de compartir, como a cada viernes que vamos compartiendo a las selecciones nacionales, es momento de compartir a la selección de Qatar. Muchos me dicen, ¿qué selecciones han hecho? Pues ahí les va la lista. Inglaterra, España, Brasil, Bélgica, Alemania, Serbia, Estados Unidos, Francia, Dinamarca, Senegal... Irán, Australia, Uruguay, Holanda, Corea, Marruecos y ahora Qatar. Nuestra selección ya número 17. Selección que tiene buena parte de su origen, como el común del fútbol en esta península en el Golfo, como el común del deporte en este pequeño emirato, tiene su origen como su misma riqueza, como su mismo desarrollo frenético, tiene su origen en la generosidad tremenda de su subsuelo, primero con el petróleo y en mucho mayor medida después, al aparecer el gas natural. Naciones árabes en copas del mundo y algunos hitos. Por ejemplo, la primera musulmana no árabe fue Turquía, pero la primera selección de un país árabe fue Marruecos, en México, 70 Después del boicot de Inglaterra 66, cuando se obligó a que las confederaciones de África, de Asia y de Oceanía lucharan todas por un solo lugar y vino un boicot masivo en bloque del continente africano por esta medida, además de que la selección de la Sudáfrica del apartheid se la había permitido en Inglaterra 66 con puros blancos, luego a México 70 con un equipo con puros negros, prestándose la FIFA a la segregación racial. A partir de eso fue el boicot generalizado de África para el Mundial del 66. Para el 70 ya tuvieron una plaza y esa plaza la tomó Marruecos. Seguimos con hitos del fútbol árabe hasta llegar a Qatar. Primera victoria de una selección africana en una Copa del Mundo y árabe también. Túnez en el 78, o dolor contra México. El tricolor ganaba 1 por 0 y el partido terminó 3 por 1 a favor de Túnez en Argentina 78. Primera selección árabe que destacó en un mundial la de Argelia en el 82 si quedó fuera y no accedió a la siguiente ronda fue por el absurdo porque Alemania y Austria hicieron el llamado pacto de no agresión el vals de la vergüenza en Gijón ¿qué pasó? que en aquella época la fase de grupos no cerraba con los dos partidos a la misma hora porque hay intereses cruzados sino que primero se jugaba uno y luego el otro Alemania ya sabía que derrotando uno por ser Austria calificaban los dos Y terminó el partido 1 por 0. Después del 1 por 0 el balón ya no pasaba ni de la media cancha. Los jugadores ya ni siquiera buscaban la pelota. La afición gritaba peseteros, mercenarios. 
una vergüenza lo que pasó y quedó fuera la selección argelina inolvidable aquel equipazo argelino de aquel mundial del 82 y nos vamos ahora a la selección del 86 de Marruecos esa sí fue líder de grupo llegó octavos de final y se quedó muy cerca de eliminar a la Alemania Federal de Lothar Mateus Lothar hizo el gol para que Alemania Federal se impusiera y Marruecos hacia el final del partido quedara derrotado seguimos con Hitos primer equipo de la región del Golfo en una Copa del Mundo Emiratos Árabes Unidos que logró meterse al Mundial de Italia 1990 y por cierto para 1994 Arabia Saudita se sumó a esa inercia clasificándose y además haciendo un gol maradoniano Saed al Oguairán contra el soberbio guardameta de Bélgica Michel Predom así que Arabia Saudita se sumó Bahrein estuvo cerca de calificar primero a 2006 cuando en el repechaje eh, asiático había derrotado a Uzbekistán perdió frente a Trinidad y Tobago en el playoff intercontinental y así que los trinitarios se metieron y Bahrein quedó fuera para 2010 ahora se impuso Arabia Saudita por goles de visitante en el repechaje asiático y en el repechaje intercontinental Nueva Zelanda la eliminó habían empatado a cero en la isla de Bahrein en el Golfo a la vuelta Nueva Zelanda logró imponerse algunos precedentes hasta llegar al más importante porque Qatar marca otro hito en este listado primera nación árabe musulmana de la región del Golfo incluso del Medio Oriente si queremos ampliar un tanto esos horizontes y jalar las líneas en albergar una Copa del Mundo como con la independencia de Qatar que apenas sucedió en 1971 como con el común de los estamentos de las rutinas de los organismos cataríes que tuvieron fundación demasiado reciente es un país que apenas va a celebrar 51 años de independencia El fútbol también llegó muy tarde al país sede de la próxima Copa del Mundo. Primer país desde Uruguay en el 30 o Italia en el 34 que va a debutar en un mundial en su casa. Uruguay en el 30 debutó en su casa como todos debutaron. Fue la primera Copa del Mundo. Italia en el 34 debutó en su casa porque Italia fue de los europeos que boicoteó que saboteó el Mundial del 30 por habérselo llevado a Sudamérica y entonces Italia tuvo su primera participación como local en ese Mundial 34, pues Qatar se suma a eso pudo pasar con Sudáfrica que lo tuvo en 2010, pero Sudáfrica ya calificó a la Copa del Mundo en el 98 cuando cayó el apartheid pudo pasar con Japón en 2002 sin embargo, la selección japonesa ya calificó al Mundial de Francia 98, antes en Estados Unidos 94, la denominada Agonía de Doha, porque justamente en Doha, en Qatar, Japón vio una remontada tremenda de parte de la selección de Irak, que le echó fuera del Mundial en los últimos suspiros del partido. Pero Japón fue al 98 y ya no debutó en el Mundial en 2002 en su casa, lo hizo cuatro años antes. Qatar, para la Copa del Mundo anterior, para la Copa del Mundo de Rusia, no estuvo siquiera cerca se clasificó a la tercera fase eliminatoria con una muy buena ronda eliminatoria en la segunda fase de aquel mundial porque en esa ronda los cataríes lograron ser líderes de grupo por encima 
de China, Hong Kong, Maldivas, Bután. China era el que parecía el mayor obstáculo. Finalmente Qatar se impuso y avanzaron los dos. Pero ya en la fase tercera, en la que califican dos directos al Mundial y el tercero busca meterse por la repesca a la Copa del Mundo, Irán fue primero, Corea del Sur fue segundo, una Siria que se desangraba con sus conflictos y jugaba donde podía, donde le prestaban una cancha, jugó en algún momento en Malasia la selección siria, aquella fase eliminatoria, eh, fue buscando cancha permanentemente en aquel proceso, bueno, la selección siria sería tercera y después vendría Uzbekistán, China y Qatar como último de grupo. No estuvo ni cerca de meterse a Rusia 2018. Empezó cayendo frente al rival más fuerte del sector, los iraníes, al otro lado del Golfo, y todo se terminó por desplomar cuando recibió en el estadio Hassim Bin Hamad en Doha a la selección de Uzbekistán y perdió 1 por 0. Ya después seguirían los fracasos, perdería en Corea, eh, lograría derrotar a Siria en su casa, pero ya no iba a levantar esta eliminatoria para la selección de Qatar y ahí terminaría esta aventura para los cataríes. Así que cuando viene esta Copa del Mundo, Qatar va a debutar en su casa y como casi todo en Qatar, que decíamos es de muy reciente fundación porque el país mismo apenas se fundó en 1971 de manera independiente, ¿eh? su independencia. Antes la dinastía Alfani viene con importancia desde el siglo XIX, primero con Mohamed Bin Fani, al ser Bin Fani, Bin significa hijo de. En árabe normalmente no se utilizan apellidos, basta con que se diga el nombre del papá, el nombre del padre de la persona con el Bin o con el Ibn, depende cómo se escriba. Y como era Bin Fani, el personaje que fue fundando esta importancia para la tribu, se les llamó los Alfani porque descienden de Fanny, evidentemente, y a la fecha. Así es, siete generaciones después, el emir con ese apellido y esta casa real de los Al-Fani. Y todo esto llegó para Qatar con los energéticos de por medio, el petróleo y el gas. Porque el primer partido de fútbol que se disputó en Qatar fue a fines de los años 40, disputado por empleados de las empresas petroleras. La Segunda Guerra Mundial estaba concluyendo y se estaba instaurando en el planeta un nuevo orden. En ese nuevo orden era vital el control sobre los recursos tan abundantes que se iban descubriendo en el subsuelo catarí, lo que llevaba a masas de extranjeros a Qatar pensando que lo que había era petróleo. Sí, sí había mucho petróleo, ahí sigue Duján, un punto de gran extracción petrolera. No se imaginaban lo que se iban a encontrar al norte de la península. El denominado Campo Norte... 60% del cual es de Qatar, 40% es de Irán. Es el campo de gas natural más importante del planeta. Qatar con su minúsculo tamaño. Recorrible en coche en tres horas. De sur a norte. En una hora. De este a oeste. Ese Qatar tiene el 12.5% del gas natural del planeta. En gran medida por ese campo norte. Pero iban llegando en aquel momento a territorio qatarí. Muchísimos extranjeros deseosos por tomar tajadas de ese pastel de los energéticos. Y entonces la primera empresa petrolera, que era una sociedad con los británicos, había sido fundada. Esos británicos que no solamente habían llegado a Qatar con esa ambición desmedida por quedarse nada menos que con el petróleo, que con el gas, sino que también iban llegando, como siempre, a todas partes del mundo, 
con un balón de fútbol. En el barrio de Mesheref, muy céntrico en Doha, que es de lo más moderno, que es el primer barrio sustentable del planeta, que es un espectáculo con hoteles, con edificios, todo inteligente, con un tranvía eléctrico que lo atraviesa. Ahí se encuentran museos muy interesantes como el de la esclavitud, el Bin Jalmud, eh, donde fuera la casa de un eh, tratante de esclavos del Golfo, con ese nombre Bin Jalmud. Ahí también se encontró un museo de la extracción del gas y del petróleo. Y entre la muestra uno puede encontrar uno de los primeros balones de fútbol que llevaron nada menos que los británicos, instaurando también la pasión del fútbol, aunque tardaría en germinar de inmediato. Después de que llegaron esos británicos, en 1950, esos mismos obreros de la industria petrolera fundarían el primer club, el Al Naya, y dos años después, la misma Qatar Oil Company iba a instaurar el primer torneo de liga en Duján, al norte de Qatar, donde se encuentran los mayores yacimientos de petróleo. Entonces ya vimos, el primer partido de fútbol entre empleados de estas empresas eh, que buscaban energéticos. Después, los primeros equipos, el Al Naya, con obreros de esa industria. El primer torneo de liga, fundado por la Qatar Oil Company, que iba de la mano de cataríes y británicos. Diez años después, se iba a fundar la Federación Qatarí de Fútbol en los 60. Y ya cuando se independiza Qatar, a inicios de los 70, entonces cambia esta inercia. Qatar pudo quedar dentro de los Emiratos Árabes Unidos, al igual que el caso de Bahrein. Sin embargo, en las reuniones a fines de los 60, Qatar no terminó por sentir que le convenía como tampoco Bahrein. Dubai era el gran apoyo para que se metiera con Dubai. Qatar siempre ha tenido una gran relación. Abu Dhabi era el problema. Con Abu Dhabi es de los Emiratos con el que mayores problemas ha tenido incluso una disputa de límites eh, marítimos entre estas dos naciones. Así que Qatar no se involucra, no se integra a los Emiratos Árabes Unidos como Bahrein tampoco lo hace. Y para 1974 ya independiente decide no inscribirse en la eliminatoria o se inscribe y luego se sale, no le dio importancia. Para 1978 ya participa como también para 1984 para los Olímpicos de Los Ángeles ya debuta unos olímpicos en los que calificaría futbolísticamente Qatar y sacaría por ahí un empate contra Francia en el primer hito importante para este fútbol. Era un territorio, el Qatarí, que apenas superaba los 150.000 habitantes. Un territorio que iba a tener un camino muy lento futbolísticamente para la selección Al-Anabi o la selección marrón por su color, que es el color de la dinastía Alfani y el de su bandera. La rivalidad iba a crecer ante sus vecinos, con los que siempre tuvo líos de disputas territoriales con Arabia Saudita, por islas con Bahrein, por límites marítimos con Abu Dhabi y los Emiratos Árabes Unidos. Una rivalidad que viene de muy lejos, mucho más allá del fútbol y de estas discusiones en el mapa y de las fronteras, incluso desde las dinastías, donde los antepasados del actual emir de cada uno de estos sitios de Abu Dhabi, de Dubai, de Bahrein, de Kuwait, de la familia real Bin Saud en Arabia Saudita, ya rivalizaban, sobre todo muchos de ellos, por el mercado de perlas extraídas del Golfo. Qatar finalmente encontró un balance en relación con sus vecinos, aunque siempre bajo suspicacia futbolísticamente, frente a Bahrein y Arabia Saudita ha perdido más partidos que los ha ganado. Frente a Emiratos ha ganado más partidos. Qatar nunca había calificado a una Copa del Mundo. 
aunque la esperanza de esta selección catarí viene alimentada por dos factores. El plan de largo alcance muy ambicioso de la Academia Aspire, ubicada esta muy cerca del Estadio Bin Khalifa, donde fueran los Juegos Olímpicos Asiáticos. En los primeros 2000s hay que de un costado el Hotel Antorcha, porque era el pebetero, se convirtió en hotel de lujo y este estadio va a estar en el Mundial, el Estadio Bin Khalifa, el pionero de los estadios cataríes, Khalifa, el abuelo del actual emir, quien fuera depuesto por un golpe de estado hecho por el padre del actual emir. El actual emir es el primero que llega al cargo sin necesidad de golpe de estado. Los demás había sido primo contra primo, hijo contra papá, papá contra abuelo, hermano contra hermano, etcétera. Entonces, esta Academia Spire, con su plan tan largo, ha sido muy relevante. Y también el trabajo del director técnico catarí, Félix Sánchez. Un trabajo que ha tenido inicios con la Academia Aspire ya en 2006, después con la Sub-19 de Qatar, con la Sub-23 de Qatar y finalmente la mayor desde 2017. Llegó al cargo cuando Qatar ya disputaba sus últimos partidos eliminatorios para la Copa del Mundo de Rusia con Jorge Fossati, con este uruguayo que ha trabajado en varios sitios del planeta. Jorge Fossati fue el que llegó a llevar a esta selección catarí y no logró trascender en la eliminatoria para el Mundial de Rusia. Así que la selección de Qatar fue a la Copa Asiática 2019 ya con el español Félix Sánchez y se coronó jugada esta Copa Asiática a mitad del lío geopolítico porque en ese instante... Qatar ya había sido aislada por cielo, mar y tierra por sus vecinos, por Arabia Saudita, por Bahrein, por Emiratos Árabes Unidos, incluso Egipto que queda un tanto más lejos en el mapa. Y la Copa Asiática era en Emiratos Árabes Unidos, con lo cual los jugadores tuvieron que hacer escala, no podían volar directo a Emiratos por el veto, tenían que pisar otro lugar para después llegar y contra todo pronóstico. Qatar demostró lo listo que está para el Mundial, derrotó en la final 3 por 1 a Japón, Derrotó en la semifinal a los anfitriones 4 por 0 a Emiratos Árabes Unidos. Derrotó en cuartos de final a la gran potencia asiática, Corea del Sur, 1 por 0. Antes, esta selección catarí en la ronda de octavos de final se había impuesto nada menos que a Irak. Y en la fase de grupos, poniendo todavía más tensión a lo político por si hiciera falta... Había derrotado al país que encabezó el veto, a Arabia Saudita, 2 por 0, despojándole del liderato en este grupo para después encaminarse al título. Es la selección catarí que cuando se coronó ahí tuvo celebraciones teñidas de patriotismo por lo que sentían los cataríes en relación con sus vecinos ante el aislamiento, ante el bloqueo que estaba sufriendo la península. Un bloqueo que obligó a Qatar nada menos que a medidas extremas. Ya desde unos años antes... El emir había visto venir una problemática y decidió comprar amplias hectáreas en Australia para criar cabras y en Alemania cabezas de ganado vacuno para criar vacas porque dependían de lácteos de Arabia Saudita. Cuando viene el boicot, el veto de 2017, hace volar de Australia a centenas de miles de cabras y hace traer desde Alemania de estas vacas que le pertenecían todo el lácteo que antes de comprar Arabia Saudita, a manera que Qatar salió fortalecido de este bloqueo y además siendo campeón en pleno Abu Dhabi, el vecino al que ningún qatarí podía entonces acceder, coronándose donde incluso los cataríes casados con locales, con emiratís, habían sido deportados. Cuentan 
que cuando Qatar se empecinó en recibir la Copa del Mundo 2022, tenía un miedo como motivación para buscar esta sede, que no le sucediera lo que aconteció a Kuwait, invadida por Irak a inicios de los 90. ¿Cómo protegerse? Haciéndose fuerte, soft power, poder suave de por medio. Y soft power de por medio encontró dos caminos. Al Jazeera, su televisora, la más importante y vista por muchísima diferencia en el hemisferio árabe y, por supuesto, el fútbol. Biblioteca Footbox. Esto fue Biblioteca Footbox, especial de Qatar. Un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.